0: 身为教练，当了爸爸之后，最常被问到三个问题：你什么时候要让小朋友开始接触训练？你会带你的小朋友去健身房吗？哎、欸，你跟你的太太都很高、欸，哎，那你的小朋友以后一定会很高。你会拉他去打篮球吗？嗯，这个问题问得蛮好的，但有时候也觉得有点奇怪。那我接下来要跟大家分享我自己的看法跟一些经验。欢迎回到 Carrie、c a r r y c a r r y 教练的 Podcast， 我是 c a r r y 哦， oh, 很快十月要结束了，现在已经十月二十，呃，今天录音的时间是十月二十二号，已经过十二点了。好，哦，真的快一眨眼就快要月底了。那呃，现在天气也越来越凉，那大家请记得要保暖好，尤其是现在的疫情并没有完全的解除，所以。大家还是不能掉以轻心，那保暖还是要做好，尤其是训练、呃、后的时候。OK，、嗯、今天来乱聊一下育儿经好了，其实也不是什么育儿经啊，嗯，就是之前其实，在准备做 PPT 的时候，有些朋友都希望我分享一些我儿子的、呃、成长历程啊，什么，但是其实想想、呃，我儿子现在才才两岁多而已，其实要分享什么，我也觉得。呃，我可能大概只能讲一下，他就结束了吧？我猜。呵呵嗯，但是其实呃，我觉得可以从我的工作的呃这个角度呢，去看小朋友成长。呃，我觉得这个分享应该也蛮不错的。当然，我也会可以分享我自己呃当了两年多的爸爸的经验来分享我一些看法，所以。如果呃现在在听这集 Podcast， 你你是呃有正在做训练，你有对于训你你本来就有在训练，然后你也是为人父母，那或是你是教练，然后你也是为人父母了，那也许今天听了这一集，也许你有一些不同的看法或者是一些呃经验，我们都可以一起交流这样子。好，呃，那我。哎，我想一下，我该怎么开始呢？嗯，有点词穷。这个跟呵呵讲专业的时候会的东西有点不太一样。好，嗯 ，OK， 我儿子现在已经两岁，大概五个月，有二十几天了，快两岁半。那大家都会说，小朋友每到呃一个足岁或是一个半足岁都会叛逆，没错，就是真的叛逆。呵呵现在我儿子什么都不要。对他只想要看火车，只想要看普悠嘛，他只想要朝着我打开电视，他想要看火车，他是要看真的火车在跑，对他真的很喜欢火车，他飞机、车子那些都还好，就是想要看火车。呃，我大家可以知道为什么他喜欢看火车，因为我们家其实楼下再走几步路、几分钟的路程就有一个平交道，那有时候我们出去都会经过那里，然后所以都有火车可以看，他就很着迷，所以。嗯，再加上我们每次回呃回花莲，就是我回我太太花莲的娘家，我们都会可能会坐泰鲁格号或者普悠玛普悠玛号回去，或是自强号。呃，当然前提是要抢得到票啦。对啊，那所以他也觉得这个对这个车子好像有感情的感觉。对，所以对，所以他每天要吵着要看火车，然后不然就是玩球。对他很喜欢玩球，我也不知道为什么。OK， 嗯。关于刚我开头讲那几个问题，其实，嗯，真的是蛮多人会问我的。然后，呃，当然有些类似的问题啊，对啊。然后我只是稍微总结一下这三个，呃、所以其实这个要回答起来真的有点难度，也不是说有点难度啊。其实我没有办法很很完整的。回答出来说我到底什么时候要让他做这件事情，呃，这个这个可能我只能从一些我从一些呃训练专业知识上的角度去分享给大家我自己的看法。OK， 好，那回到刚刚我说，他现在两岁半嘛，那那他其实看起来不像两岁半，大家看到他都觉得说，我靠，这个小朋友应该有三四岁吧，怎么那么大只？对啊。这是蛮奇怪，我儿子现在大概有十七公斤吧，那身高我我是没有带他去量，应该有一百一百公分一百一左右吧，我猜，对吧？当然我知道可能有些人也是可能比我儿子更大，有可能。那他出生的时候就三点七公斤，就算是以现在这个时代来讲，我觉得算巨婴啦。那我以前小时候，我听我妈妈说，我以前在四千多还快五千吧，也是巨婴，然后。呃，我太太也是也是巨婴，所以当然生出来就是巨婴。OK， 嗯，那就是他长得就会比较快，那营养让我们也有去照顾到，嗯，那他的成长历程其实其实也没什么特别啦，就是跟一般的小朋友一样嘛，对啊，只是就是真的是每到一个周岁就开始叛逆，真的是，嗯，但是。呃，大家都说我儿子很可爱，对啊，真的很可爱啊，然后也比较像我，那外观比较像我，然后但是我蛮感谢是眼睛像我老婆，因为我老婆眼睛很漂亮。完了，他听到这段要飞天了，<笑>好，他应该他好像没有听我的特，我的 packet， 哎，不重要。嗯，那随着他慢慢长大，那在的成长过程中，我也有去观察到他的一些。身体的动作的演进，那其实我在之前 YouTube 影片在讲 Get Up 这个动作的时候，我就有稍微聊到，就是呃小朋友他们在从趴着呃翻身到站起来这个阶段呢，其实就有包含就是土耳其站立 Get Up 这个动作身份在里面，所以那个演演进的那个过程其实。蛮有趣的，你会思考，就是说，哎、欸，没有想到小朋友居然也会做这些动作，因为小朋友其实在这么小年纪，他们的骨头乱嘛，所以他们的活动度就会很好。那当然，我们就可能大人就反过来说，为什么长大了就是会呃变得不是很好？那其实就是呃坐姿生活的关系嘛，还有一些文明病让我们退化了，反而让我们长大退化了。OK。所以这也是为什么我们现在需要训练的一个原因啊。那这个原因只是一个一一个部分而已。OK， 那其实嗯，回过头来我们谈到训练演呃，对不起，动作演化这部分。那我之前在那个呃 YouTube 的影片也有提到说，呃，其实深蹲对我们人来讲，并不算是最原始、最初级的动作，可能 Get Up 才是。因为就像我说的，它是从翻身嘛，然后。呃，跪姿，然后起身，然后再躺下，然后这些动作就组合在一起，其实就是真的就是在看着小朋友从呃只会躺会爬，然后会翻，然后翻不起来，然后翻起来会坐，坐起来时候会开始扶的东西，然后会单脚跪姿自己站起来，最后两两只脚站起来扶的东西，然后再来就是说他不扶的，他可以站个十几秒钟，最后他开始学会走。在学会跑、学会跳，那这个过程当中，嗯，有深蹲跟硬举这个动作原型吗？老实说，其实没有。但是小朋友真的很会蹲，嗯，蹲得很漂亮，比大人都还漂亮。OK， 那其实我们就会思考说，那我们训练其实是不是要从这些呃呃这种比较贴近原始的动作来做训练？因为我们就等一下要找回以前的能力。所以这个观点其实当时我在影片我稍微提到，那这个也是受到呃我的那个胡林的教练 s t r o n g f i r s t 胡林教练的一个启发这样子。OK， 好，那嗯，所以我觉得如果是以嗯怎么说呢这个状态来看的话，其实他这个时候就是在一直在不断的在演示他呃从这么小的年纪慢慢开始。爬起来，然后呃，到会像会跑、会跳、会走这样子。我觉得那个观察那个那个过程，其实真的蛮有趣的。所以，当然因为自己的工作的关系、自己的职业关系，还要去观察更多其他的东西。呃，像是因为 X 腿吧，还是 O 型腿，这些小朋友好像都会有。那我自己也有点担心，所以。呃、嗯，后来上网找一些资料，还有跟一些嗯已经有小朋友爸爸妈妈有去做一些询问，他们就会分享说啊，其实嗯小朋友一开始这样会很正常。那有些医师也有提过，就说小朋友都会这样子。那呃如果他走路没有什么问题，基本上长大之后这些呃都不会再出现，可能就慢慢被矫正了。那我就想到我我妈以前有跟我讲说。哎呀，欸啊、你以前小时候也是这样啊？那个我还带你去国术馆人家瞧啊，啊瞧瞧之后你还有什么长短脚啊、什么什么之类的，黑是腿？就后来去看医生，医生来念我说：“哎、啊，这带去瞧干嘛？以后长大就自己就会好了。”嗯，对啊，<笑>对，就真的是好啦。对啊，我还不是长这样，对啊，所以呃，有时候遇到这种有点过度担心的过程，那即使我我自己呃工作关系对于这些专业。还是有一定的了解，但是多少还是会担心，因为毕竟我们平常面对的是大人，并并不是小孩子。那至少了解过后，我觉得，哎、欸，好，这是好像是一个正常的过程、啊，那我们就比较放心了。所以他有时候一些呃坐姿啊，像会做那种 M 型腿坐姿，那当然是不行啊，因为那个其实对自己的呃小朋友那个关节的其实压力其实蛮不好的，所以要让他养成习习惯，不能那样做。OK， 所以要让他。要慢慢去修炼他的坐姿，这样子 ，OK， 嗯，那到现在，他现在会去，呃、去接触很多东西啊。然后我，我我们其实像我们家社区有一些体能课程，我我跟我妈妈就带他去上。那其实就是，呃，我观察了一下，这些体能课程其实是设计给，呃，就大概是两三岁、呃四岁这些小朋友去玩。那我有次刚好我妈妈没办法去，我就去观察一下。那我觉得还蛮有趣的，因为呃，其实那个虽然说是体能课，其实就是玩嘛。因为对这些小朋友来讲，就是就是玩。对，那在场里面他年纪最小，才两岁、两岁、两岁半了，其他人都在三四岁了，对，都、就是他的就是哥哥姐姐这样子。那我就稍微有我有观察一下那个课程内容，其实玩的成分居多，那还有综合了一些，就是呃行走、爬行，然后敏捷啊、反应啊这些，呃跑跳当然多少也是会有。所以，嗯，回过头来，到底要什么时候开始带小朋友训练？老实说，我觉得他现在就开始训练了，只是他的训练模式是用玩的方式去训练。训练他的反应，训练他的手脚协调，训练他的敏捷，那训练他的一点点的爆发力，然后他的跳跃，然后训练他一点点的呃呃爬行的动作，因为爬行就是最原始的嘛。所以其实，嗯，这个可以先称不上训练，而是用游戏玩的方式让他开始去接触这些身体的活动，因为。讲训练，我觉得有点沉重啦，个人这么觉得，因为你你如果讲训练压在一个小孩子身上，我觉得实在是有点沉重。那呃，我之前在呃看一些书，然后之前有准备一个认证，然、呃、好几年前就是一个青少年的速度敏捷的课程认证，那我去呃。翻了这些书，那因为有测验的关系，我去翻。那那个那时候我准备还有举重，青少年举重的部分，我去看一下，去研究一下。那它其实里面有提到几个观点，我觉得可以给大家参考，我觉得蛮蛮不错的。好，它里面其实有提到，就是说有几个年龄层他们会适合做不一样种类的运动跟训练。好，嗯。我印象中，第一个分类是六到九岁这个族群的小朋友呢，他们最适合是 play， 就是去玩，呃，就是营造一个游戏的情境，让他们做到有训练元素。那训练元素就是我们呃前面是有提到，像呃，肌力啊、跳跳跃力啊、就爆发力嘛，敏捷啊、反应啊、手脚协调、稳定性啊这些 ，OK， 平衡感这些。对，那，嗯，我举个例子啊，小时候我们大家最常玩的那个，那个跳跳跳格子嘛，那其实就是敏捷跟跳力的综合在一起嘛，还有个爆发力，因为你可能要跳比较远，但我可能每个玩的方法不太一样。那再像什么呃，那个红绿灯啊，鬼抓人啊，速度敏捷反应都在里面。呃，还有什么跳绳嘛，那种。国小我们大家玩跳绳嘛，对啊，类似，然后还有什么？还其实还有很多种游戏，其实在这些游戏里面，它就结合了一些训练的元素，对，只是我们不知道而已。我们只是为了玩游戏而去玩，然后我们只是希望哦不要被鬼抓到就好了，然后我要赶快去救我的同伴，对之类的。那其实它就结合了训练元素在里面 ，OK， 只是我们都没发现到而已。那其实六到九岁的小朋友就很适合类似像这样子的，嗯。情境跟训练的方式达到他们的呃训练目的，但我嗯不不好意思，我讲到训练就是呃就是用这样的模式呢，游戏的元素有那么就是达到运动的目的，然后让他们身体的的、呃、的那个体能条件慢慢开始一点一滴的往上提升。OK， 那接下来这个族群是大概是呃1一到13吧。而且它是个 range 啊，其实不一定不一定是很死，就十1 1一岁或10岁这样子，就在11到13或是带到15岁这个 range 之间呢，呃，可能就是一半玩，那一半训练，认真训练，就是呃，你会有丢一些游戏的元素进来，但是另外一半是要去顾及到他的动作品质。OK， 因为其实在这个年龄层的小朋友开始呃。会用脑袋去思考他要做什么事情，那他可能不会累，那他可能不会累，但是他知道他开始听的完比较了解，比较能够听得懂你要跟他讲要做些什么东西，所以呃就会有一半的游戏元素在里面，另外一半就是你要去顾及到他的身体的动作，他的训练、呃、动作的品质。那这部分我有一些经验，就是呃……几年前，我刚好有一个机会去带一个台北市有个国中的篮球队，带他们的体能训练。那当然就是呃，跟教练协调之后，他们是需要一些就是呃，记忆跟肌耐力的部分。那我当时的小朋友都是呃落在就是国中生的年纪嘛，呃，到高一点的国三这些十五十六岁都有，哎，呃，低一点的话大概十二十三岁有，但。第一点，我没接触到，那时候接触到比较是国二、国三的学的小朋友这样子。那，嗯，处于一个小大人的阶段，所以，嗯，怎么说呢？就会比较去看他们的动作的品质的要求，因为他们其实是呃篮球队的。小朋友并不是一般的小朋友，是他们有竞技的需求，所以我就会更去注重他们的动作品质的展现。当然，有时候有些嗯太细细微的，我就 OK 没关系，就用取代方案去去做就可以了。那我觉得只要把大原则做到就 OK， 因为讲太多，那其实就有点浪费太多时间。毕竟他们是呃篮球的选手。Okay, 所以这个年龄层的小朋友就是要需要注入这样子的情境跟元素来看待训练这个部分，看待运动这个部分。OK， 嗯，那也有点尴尬，因为毕竟有些小朋友他们可能的身体素质条件可能比同一年层还要好，所以有时候这边是个案去处理这样子。好，那这个是我之前的经验，这样跟大家分享一下。那再來就是呃，十五、十六岁以上了，那就可能就是已经是呃国三，在台湾的教育体制的话，就是国三到呃，就呃，东西应该说现在讲是九年级了，九年级以上升到高中这个阶段，这群的小朋友呢，就真的得要去认真看待训练这个部分，就是完完全全的有点像在训练大人那种感觉，但因为嗯。有时候可能就是真的是，呃，处于青春期的关系<咳>，那他们可能会，嗯、呃，对于这种东西他们会有一些呃憧憬，然后有些想法，可能会落入那种那个网络上那个谁练什么就练什么，然后就乱练这些，就这这是有可能对，因为现在的嗯。现在社会这個、网络这么发达，资讯比以前更爆炸，呃，要获取这些资讯很简单，大家可能会跟着某某健身网红做的一些训练，大家可能会跟着某某的谁谁谁，呃，很有名的训练者或是选手，跟他们练一样的东西，可是。其实还是要回归到最原始的基础层面，你的身体的条件能不能做这件事情，你的身体的控制能力是不是能够做这件事情，其实这很重要。因为在呃，这我刚刚提到这三个年龄层小朋友，他们会有一个共同点的问题，就是身体的控制能力到底好还是不好，这很关键。因为，嗯，这个必须要讲到台湾的教育环境，可是我今天不是要讲这个，因为。嗯，我们都一直被训练成就是坐着，乖乖的听那个老师上课。那我们的上课时间又比较长，那嗯，更不用讲那些要准备呃考试学测的学生，他们可能坐八个小时以上都有。所以一直因为一直坐着的关系，那就。就像我们的现代人常的文明病嘛，就坐、是、式生活，那其实一样啊。你做这么久，那你的身体的活动度跟柔软度一定会下降。然后体育课又这么的少，那所以你更不用讲身体的那个那个能力、肌力啊、爆发力、跳跃力这些敏捷，这不用讲，那一定是并不是很好的状态。那当然除了那些呃学校代表学学校代表队的选手例外。所以嗯，我我们。第二种就在这个年龄层，看看这个训练，就是一定要先去一样，有点像在训练大人一样，要先去了解他的身体的控制能力，然后他的活动度到底是到哪个阶段。当然，嗯，可能会比大人好一些些，但是控制能力的部分就可能需要花多一点时间去处理，因为他从来没有做过这件事情，嗯，他也不知道这个到底要该怎么做。那如果他没有接受呃正确的指导，他就会自己随便乱练。就可能会像我们在街上看到一些，嗯，小朋友自己乱乱自己乱练一通，对，尤其是那种哦，暑假一到，真的有一票这种的都有。所以如果可以的话，呃，这些年龄层的小朋友能够接受一些专业指导，我觉得是更好，因为我觉得会对他们未来会有帮助，那我们知道说，就是这些呃基础的记忆训练啊、重量训练啊、呃，哪个名称都可以。对他们身体是有帮助的，对他们以后，呃，未来，呃，身体的素质的打造是好的。不是说哦，我今天就是我只是想要干嘛干嘛，我是想要增加肌肉量，我想要减脂，我觉得我好胖哦，然后我我觉得我要跟那个谁谁谁往那个那个健身网红一一样壮，那我就来进入这个训练。那这就只是我一个特定的。呃，有点虚荣的目的去揪这个这个东西，那不是长期的去看待这些，那我觉得这是呃有点可惜。好，那在下一个阶段呢，其实就是呃十七十八岁以上的青少年，真的到呃二十出头这些青少年，当然他们训练就是走正规的，那嗯、呃，尤其是本身如果是学校代表队选手的话，那当然就会呃更专业，所以呃。当然就會完全截然不同，就开始跟正规训练画上等号这样子。那，嗯，可能有些人的目标不同，他可能是呃，学校代表队选手的话，可能是篮球、排球、棒球、足球这些。那他们当然就有相对应的训练。那呃，基础基基地训练是少不了。那这部分就没有什么问题。所以呃，分这几个年龄层，他们的训练的情境跟元素就会有些不同。那我们不太可能就一开始就给他，真的是哦。土法炼钢啊，然后要非常的那种，嗯、呃、，hardcore 的训练，但是不可能啦。OK， 所以，呃，回到第一个，刚刚我开头的第一个问题、就是我，我什么时候会让小朋友开始接触？训练？老师说现在就早就在接触了，只是说我们的训练的呃元素跟内容还有一些情境是不同的，我们是以游戏为主这样子。OK， 那这种东西就是自然而然的让他去玩，去去去发生。所以不用太不用太刻意，诶、欸，应该说根本不用那么刻意了。对，这种这種年龄层的小朋友是玩嘛 ，OK。好，那呃，第二个问题就是最常被问到的，哎、欸，那你以后会不会带他去健身房训练啊？诶、欸，这个问题哈，这个问题其实，呃，就像我前面说，我蛮常被问到，因为我自己的职业的关系，嗯。基本上健身房这个环境啊，并不是说真的是每个人都可以进去。当然，看健身房规定是怎么样。那我们自己规定是，就是就是儿童不能进来。对，所以那法定指的儿童呢，其实就是差不多就是十岁以下。那十一、十二岁以上呢，当然就是一定要监护人在场，或是才能够进来之类的。呃，我印象中是规定是这样了。不过应该也很少这个年龄层的小朋友会被带进来。那当然我们是会有去说明这个规定。OK， 嗯，那当然我们也有就是之前有遇过，就是像那种呃国中生啊来加入，那当然他们必须也要有监护人陪同，跟就是。呃，应该说在加入的手续的时候有要监护人陪同，对。那当然，如果他是跟爸爸妈妈一起来运动是最好，就是监护人都看着。OK， 那嗯，高中生当然也有啦，低龄都会有，大学生更不用讲，对都，都有。OK， 所以首先当然了，当然现阶段伯克利嘛呵呵，我现在我家就是他的健身房，那边乱乱跑，对不对？楼下篮球场那边乱跑，其实就是他都是他的健身房，只是不是像那个。那个那个呃，一般我们看到健身房那样子，当然有时候有些人问的问题可能就只是啊，可以大家来看看啊，走走。当然老师说我觉得蛮危险的啦，顶真要带他来，当然是要放在推车上或者抱着啊，不要让他乱跑，因为毕竟蛮危险的。OK， 那嗯，反呃，其实我们健身房的话，创造性因为有个教室是很大空地，呃，如果说让我儿子在那边跑也是可以啊，但是我还是觉得有点。有点危险，顶多只是在那边走下就赶快离开了，但不可能是大家待在那边。OK， 毕竟那个是一个嗯公共空间，所以还是有一定的风险在。所以如果你自己已经有小朋友了，那你想在健身房，嗯，建议是当然是不要了，对，安全起见。但我这个只是嗯刚好。有几个朋友跟我提到，那我就分享给大家。但我知道有些人不会这样做 ，OK？ 因为其实大家都知道这个蛮危险的。当然，如果说他以后想要肌肉训练，我大概也是，嗯嗯，想想什么时候进行健身房。当然，国高中以上再拉进来吧。对啊，大家对于这种东西有一定的认知的时候，再大家进来，进来学习一下怎么做正确训练，对他以后是有帮助的。OK。呵。第三个，刚刚我们提到第三个问题，那个也是最常被问到的。嗯，那个只要每次大家就看到我，或是我跟我泰罗在一起的话，就是有些邻居啊，或是一些呃朋友啊，说：“哎、欸，你们都很高、欸，那你那宽哥以后一定会很高嘛？”那就是当然，就是大家说：“哎、欸，身高高了就是可以去打篮球啊。”那我有同事在跟我开玩笑说：“哎、欸。”以后你就可以去看 MBA 之类的，你儿子会长很高，所以我想说啊、呃，希望能这样就好了。当然开玩笑啊，只是说，嗯，关于这个部分，当然就会呃延伸出一个讨论的话题，就是呃，就所谓的过过早的专项化，是不是对小朋友有帮助？对他未来有没有帮助，或是没有帮助，甚至可能害了？小朋友的发展，嗯，这个问题我之前好像有听一些呃知名的教练他们有提过，哎、欸，好像是，好像是怪兽啊，也是怪兽老师吧？对啊，這個、就是那个怪兽极限训练的何老师，他好像有提到，但是我有点忘记他讲了些什么，但我记得他有提到这个论点。那我自己的看法是，嗯，因为我。我以前小时候接触的，呃，运动有棒球，那篮球当然是最时间比较长，然后像大家都会打躲避球嘛，然后甚至那种民俗运动扯铃，我有接触过，羽毛球也有接触过，然后还有什么、啊？保龄球也有接触过，哎、欸，当然保球比较少嘛。那还有什么？嗯，桌球也有接触过，对。那我是觉得，嗯，在以前那个环境，当然什么都会去碰到。那因为，嗯，被电视影响嘛，《灌篮高手啊》啊 ，NBA 啊，影响，当然就会想要去接触篮球。但以前我其实我最想玩就是棒球，但就是被自己的堂哥他们影响。那后来到、就、这、是，哎、欸，棒球好像没有那么好玩，然后，呃，感觉好像不是那么帅，然后就呵呵就转往篮球了。OK， 那。就小时候一直还打篮球，走国小的时候也还打，然后国中、高中，然后到大学，到大学又打学校代表队这样子，那一直到现在偶偶尔打几次。嗯，如果我自己的印象，其实以前是真的有点过度转向化，因为以前真的是觉得篮球、其他运动我都不想碰，体育课也是，体育课只要看到其他运动，总觉得啊好无聊。然后体育老师就念我说啊，你就只会打篮球，還不会玩别的运动吗？对。呵呵那嗯，但这个这种话对我们当时这种年龄层的小的小朋友来讲，根本听不太进去啊，对啊，那种我们都知道，那个年龄层的小孩就是会很有自己的想法。OK， 那、啊、这个这样到底好不好？其实嗯，我觉得，其实如果单就运动来看，当然是不太好，但是如果今天他对某项运动有。特别有人家说特别有天赋，那他特别热爱这些运动。当然，他可以，呃，他可以去做这件事情。那也，我也很乐意让他去做这件事情。但是，我还我觉得还是要让小朋友去在其他时间去接触其他的运动中呢，因为可以让他身体有不同的发展。对，嗯，因为以前的我的。环境就是接触体育运动环境，就是接受西方国家这种文化、运动文化的这种传染。那我们就我就会去了解他们的运动文化是什么。那很多球星、NBA 球星或者其他呃棒球球星、美式足球球星都会分享他们以前小时候都会接触什么样运动。哦，我发现哇靠，一大票很多运动都有哎，美式足球、棒球呃。呃，改呃那个什么足球、篮球不用讲了，然后其他有时候可能有些还会接触呃田径，然后还有什么？好像举重也有吧？好像我觉得好像也有。那他们因为接触这么多，他们会最后会有一个自己最最擅长的。那举个最显著的例子，好像那个 LeBron James， 他高中的时候是美式足球跟篮球的双栖。所以他其实他说他其他运动也有玩，但是他高中的时候是这两个运动的双喜，所以他要转美式足球也可以，他要转篮球也可以。那他以他的身材，大家都知道说他两个当然都可以。那他最后选择篮球 ，OK， 因为也许他在这个地方特别有天赋 ，OK， 足球可能也有，对不起，美式足球也有，可能就没有像篮球那么高。但是也是因为他接触了美式足球的关系，所以让他在篮球场上的表现能够就是异于常人，就像会跑的坦克。对，会会冲刺的坦克，对，大家以前都这样称呼他。那另外例像，也是美式足球跟那个那个篮球的双西，像那个 Allen Iverson、e、这个传奇的球员，他可以拿美式足球来做篮球的运球动作，这够神了吧？那他以前就是担任就是跑，我记得是跑锋啊，那速度也是神快。对，那所以，嗯，从这些例子，我们就可以知道说。我们如果让小朋友在很小的年纪过度的专项化，就是啊，永远就只有从事一项专项运动的话，我觉得其实，嗯，对他的帮助其实真的不大，对他以后未来帮助其实不大，因为你在接触不同运动的时候，你的身体会做出一些不同模式的转变。OK， 虽然说篮球场上的动作千变万化，有直直线、从刺、倒退、侧向移动、任何角落的移动。可是因为专项运动一些要求不同，它的元素也不同。篮球就最需要肌力、肌耐力、爆发力、敏捷，呃，弹跳、心肺功能、耐力，可能是在对于身体能量系统是有一定的要求。可是足球呢，我我讲一个比较稍微那个那个比较夸张一点点的，但是足球呢，这么大的场地，你的能量系统当然会跟。篮球不太一样，你持续在跑动、跑动、跑动，而且那个跑动节奏可能有快有慢。然后呢，呃，敏捷不用讲了，那个脚的那个脚感敏捷，那个协调，那跟篮球又是不一样是因为篮球就是手比较多。那棒球呢？棒球当然就有一些更多的东西，对，投接、投直 ，OK， 投直的能力、旋转。那当然，其他运动都也有会有旋转。对，还有就是你的手臂的力量，还有你的腿力，腿力当然是每个都有，对，那又不一样。田径呢更多有投掷、有跑、有跳、有，嗯、呃，那个那个叫什么？好像都跑比较多哎，但因跑有不同的距离嘛，那短的话就需要爆发力比较多嘛，长的话就需要心肺耐力比较多嘛 ，OK。那呃、嗯，羽毛球、持拍运动、持拍运动的话，它的那个变化更多，它可能需要更多的敏捷，呃，更多的转体，但跳跃也有，还有手眼协调也更多要求了。所以对身体的一些能力要求，他们其实各有不同。那有些看似一样，可是也许是他们的比例有点不同。所以如果让小朋友去接触很多样的专项运动的话，去让他们接触去玩。那或是花一点心思去研究去、去去练习，其实我觉得对他们的身体的运动能力会有帮助。那他最回到他最爱的那一项，那我想应该会有一定会有加分的效果。我觉得这个例子蛮多的、欸，那个呃，一些知名的一些呃运动选手，他们其实都有一些共同的特质。OK， 所以我觉得过度专项化好吗？当然。我的答案就是，其实并不是那么理想。OK， 那嗯，让小朋友培养多元的兴趣，那他一定会找他自己最喜欢的那项运动。就算他，嗯，讲这好像有点太不行，这样讲好像有点太大人了。就算他真的以后，嗯嗯，怎么讲？我们如果他喜欢这运动，他一定有一个梦想是，是我希望以后变成这个领域的佼佼者，变成职业选手，那可以就是让自己呃变得更好，那让自己过更好的生活。但是即使他以后不是呃从事这项运动当做自己的职业，那他可以透过这项运动带给他一些成长，人格上的特质成长。那因为他在执行这些，对不起，他在从事这些专项运动的过程当中，他有执行到一些呃训练、基地训练，还有一些其他体能训练，他也可以让自己身体变得更好，因为他有这些底子。那最后在寻呃寻求一些教练协助呢，那他当然的身体也都会越来越好，当然身体可以越来越健康。即使他今天不是专项竞技选手，可是他起码可以让自己身体变得更好。OK， 那我觉得也蛮不错的、啊，对啊 ，OK。所以最后的小结论：过度太早，过度专项化，好不好？嗯，当然，我的答案很明显，其实就是真的不太好，不理想。就像我刚刚前面有提到的，这样子。好、哦，嗯，那呃，小朋友真的是长大非常快。那嗯，因为身为教练，工作时间比较长，那。我也是尽量去，呃，分配我自己的时间来去陪小朋友。像我现在，嗯，我工作时间下午一点到晚上十点嘛，那我回到家洗小朋友差不多要睡了。那如果运气好，他還没们都早睡，我覺得也许可以给他稍微玩一下，但是已经他睡觉时间了。那隔天早上起床，我就大概嗯八九点起床吧。那可能那一般人说啊，你你上。这么晚下班，然后你那么早起床，你会不会睡不饱？其实睡饱是一定会啊，但不睡不饱。现在哪个人睡得饱来跟我讲一下。<笑>嗯，但尽量保持睡眠时间，大概我自己的睡眠时间大概七到八小时啊。那我就是早上起来一定会陪我儿子带他出去散步，然后带他去吃早餐。哦，最近我们超爱就是。骑着机车直接去找他店，不用散步了，散什么步落伍了呵呵。他现在很喜欢，就坐在我机车前面，然后我带着他那个可爱的小叮当安全帽，不不不骑到早餐店吃早餐，然后再不不不骑回来。对，就不像以前还要推车哦。那这样推车还要在那边那个推过去，然后他有时候吵着要下来走，那个不知道耗多少时间。对啊，那早上就是呃。我就陪他。那我出门上班就是妈妈帮忙带。那晚上就是我太太来带，这样子我们就会分配好。那周末，呃，我放假的时间，但我就尽量排近接近周末了。那这样的话就可以跟一家就可以一起出去这样子。所以放假时间基本上一样，就跟大家一样，都是贡献给小朋友。呃，当然会有自己的时间啊，就会需要一些协调嘛，这样子。嗯，但比较少见。嗯，所以在我现在这样工作状态，我就尽可能的呃花时间去陪他。那等到他自己在玩，或是他在休息、在睡午觉、睡觉的时候，那我就来做自己的事情。对，就像现在他就睡了，那我就来录 Podcast 或是剪影片。那也只能这样，所以呃，当然睡眠时间有时候就会不太稳定啊。不过，我觉得尽量让自己就是睡好，对。那我相信，呃，这些状况，每个为人父母的，当爸爸妈妈都有这样的经验，那真的很辛苦。呃，不是说爸爸赚在外面赚钱特别辛苦，妈妈在外面赚钱特别辛苦，或是妈妈在家下来特别辛苦。其实大家都很辛苦，大家都有自己的那个责任在，那就是互相体谅。我觉得。嗯，虽然讲到这点离题了，但我觉得这个并不是说，呃、特别是谁，呃，比较辛苦，大家都辛苦这样子。OK， 那如果呃各位那个在听这节目，你是教练，然后你也是为人父母，如果你有一些经验的话，或是其他的育儿经验想分享的，就欢迎留言给我,我们，可以一起来讨论一下。对，我们在育儿上遇到什么样的阻碍，然后或是想要吐苦水的，我们都可以来。聊一下这样子，好，那差不多了，今天就录到这边。那一样，我的节目在那个 U， 呃，对不起，在 Apple Podcast， 那还有 Spotify、k k b o s so s n g on 都会搜寻得到。然后别忘记订阅我的节目。那在 Apple Podcast， 别忘记。大家请留五颗星给我，然后并且留言告诉我你对于我的节目有什么样的想法，或是你有想想要听的，都可以留言给我。那如果你呃已经有留言过了，那你可以到 IG 上面留言给我或私信给我，那可以跟我说说看你对我们节目什么的想法，或是你有想听什么东西都 OK。好，那一样 YouTube 也有一些备份，那呵呵影片呵呵呃影片就。有时间就放啊，有时间就剪啦、啊。因为最近真的比较忙，那剪影片比较费工一点点。那我最近是有在稍微练习一些剪辑的技巧，然后过几天应该把成品放上去，让大家看一下。那内容其实就是一些我们同事训练日常这样子。那嗯，这段时间的训练其实有点点辛苦，因为上集有提到我手肘有一点伤势的关系，那最近的训练会有点不会按表。操课不要按照我自己的原本的计划操课，我所以，嗯，我最近在呃列出一些我目前可以做的训练，然后拿来做，所以呃那个训练的影片那些记录我当然就没有做了。对啊 ，OK， 好，那就先这样喽，那我们下次见啦，拜啦。